0: Uro logisch, der Urologie Podcast.
1: Meine lieben Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge beim UroTube Podcast und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute mit Frau Professor Margit Fisch sprechen darf. Liebe Margit, herzlich willkommen zu diesem Podcast.
0: Ja, hallo. Ich freue mich heute hier mit dabei zu sein und begrüße alle ganz herzlich die zuhören.
1: Genau und. Äh, Margit, wir sind ja hier in derselben Stadt, wir sind in zwei Kliniken, die acht Kilometer auseinander sind. Ich selber wohne um die Ecke vom UKE, hatte schon öfter überlegt, ob ich mich bei dir bewerben soll, dann wird nämlich mein Arbeitsweg kürzer, aber dann sind vielleicht andere hier in Altona traurig. Wie auch immer, ich freue mich, dass wir heute sprechen und sag doch einfach auch mal, ich glaube, es ist immer ganz spannend, wenn unsere Hörerinnen und Hörer mal ein bisschen genauer hören, wer sind eigentlich die Personen? mit denen wir hier, mit denen ich hier spreche. Und vielleicht bist du so nett und erzählst uns mal, wie, wie es dich eigentlich ans UKE verschlagen? Denn dort bist du die, das darf man noch sagen, für die, die es nicht genau wissen, die eigentlich einzige bisher weibliche Ordinaria der Urologie in Deutschland. So ist das doch, oder?
0: Ja, das ist richtig. Das war ein langer Weg. Und beginnen möchte ich eigentlich, warum ich als Frau überhaupt in die Urologie gekommen bin. Denn zu meiner Zeit gab es ganz, ganz wenige. Und das lag an Professor Ziegler, damals Ordinarius in homburg Saar. Ich bin Saarländerin, habe dort studiert, der eine super Vorlesung gehalten hat. Und letztlich habe ich mich dann für ein PJ in der Urologie beworben. Und danach war eigentlich der Entschluss klar. Und dann wurde es schwierig. Ne? Jeder hatte so seine in Anführungsstrichen zwei Alibi-Frauen. Äh, Frau chirurgisches Fach extrem schwer. Ich weiß nicht, wie viele Bewerbungen ich erstmal für ein chirurgisches Jahr geschrieben habe. Per Zufall bin ich dann in Mainz gelandet, hatte dort eine Tante im Fotolabor die für die Urologen gearbeitet hat. Ja, und so begann dann mein Weg. Und ähm, zwischenzeitlich war das eigentlich ganz nett. Ich war insgesamt die sechste Frau. Ich war die erste, die länger als zwei Jahre überlebt hat. Die erste, die Facharzt <lacht> gemacht hat und dann auch die erste, die habilitiert hat. Und diese Phase war eigentlich der übliche Konkurrenzkampf einer Uniklinik gar nicht so viel anders gefühlt. Jetzt für mich als Frau, als für einen Mann. Und schwierig wurde es dann einfach wieder, als es ging, eine Chefarztposition zu übernehmen, denn hm. Frau in einer Position als Chefärztin einer Urologie, das gab es einfach nicht. Und dann hat sich damals, nachdem ich verschiedene hilf, hilf
1: uns noch mal eben, wann, wann bist du Chefärztin geworden?
0: Ich bin hier am UKE 2008 im Dezember. Chefärztin geworden, war aber vorher schon ab 2000 in Hamburg. Und zwar war ich an AK harburg heute Klepius klinik Harburg. Und das war damals genau. so, dass Herr Schreiter, mein Vorgänger dort, einen Nachfolger gesucht hat. Und Herr Schreiter hat natürlich auch, ich sage mal, Mainzer Wurzeln. Und vor dem Hintergrund hat er eben Mainz in Mainz, angerufen und gefragt, gibt es nicht irgendeinen, der dafür in Frage käme? Und ich, wie gesagt, hatte verschiedene äh, erfolglose Bewerbungen, wo ich immer so mal maximal auf Platz zwei landete. Und habe mir dann überlegt, okay, dann mache ich das und bin 2000 dann nach Harburg erstmal als Oberärztin, um den Schwerpunkt Kinderurologie aufzubauen. Das habe ich dann auch gemacht. Habe dann mit Ausscheiden von Herrn Schreiter kommissarisch ähm, die Leitung übernommen und dann später auch als Chefärztin. Mhm. Ja, und dann wurde ich eben 2000 Und das war
1: damals eine Besonderheit, ne? Das war Weil damals ich schon eine Besonderheit. Genau. gab es noch nicht so häufig. Ne? Wir es sprechen gleich noch mal drüber, ob es häufiger geworden ist über die letzten Jahre. Da können wir noch mal gleich drüber sprechen. Es gab sprechen.
0: damals eine Kollegin äh, in den ehemaligen Bundesländern an der kleineren äh, Klinik, ähm, sonst niemanden. Ne? Ja, mhm. Ja und dann, und
1: dann bist du UKE gegangen. genau
0: und dann kam die Ausschreibung hier ans UKE natürlich wurde ich angerufen Frauen werden äh, entsprechend bevorzugt ich wurde nachträglich aufgefordert ja und äh, habe mich dann hier beworben muss aber sagen war nicht auf Platz eins sondern auch wiederum nur auf Platz Platz zwei und habe es dann wirklich mit der Frauenbeauftragte und damals äh, unserem Vorstand gemeinsam mit der Behörde geschafft, äh, die Position zu bekommen, weil man sagte, da ist eine gleiche Qualifikation und eigentlich nach geltendem Recht müssen wir die Frau bevorzugen.
1: Was ich jetzt ganz spannend finde, du hast eben im Zwischensatz so gesagt, dass deine Zeit der Habilitation in Mainz, das wäre so ein typischer Konkurrenzkampf gewesen und diese Dinge ähm, Würdest du sagen, das hat sich verändert über die Jahre, du blickst da jetzt selber auf eine eigene Universitätsabteilung, wenn man so will, aber du hast natürlich auch den Blick in die deutsche universitäre Landschaft. Hast du, würdest du sagen, das ist immer noch so? Also diese, ich sag mal, die Heißdüsen äh, bei den Habilitanten, wo unheimlich viel Konkurrenzkampf ist, wie nimmst du das wahr? Das würde mich mal interessieren.
0: Naja, hab, ich glaube, die, die Phase der Habilitation ist für eine Frau schon schwierig, weil es genau die Phase ist, in die natürlich auch die Familienplanung bei vielen reinfällt. Ja. Und das erlebe ich halt an den eigenen Mitarbeiterinnen immer wieder. Die sind hoch engagiert, die machen Wissenschaft, die machen ihren Facharzt. Ja, sie publizieren ganz viel. Sie haben dann im Prinzip alles fertig für die Habil. So, und dann kommt natürlich die Frage Wann will ich Kinder haben, wenn nicht jetzt? Irgendwann ist einfach der Zug abgefahren und dann springen viele doch ab oder gehen erst mal so zwei Schritte zurück. Und da ist eigentlich somit das Hauptproblem gerade auch in den operativen Fächern. Und hm. Männer ziehen ihren Job durch und haben da einfach zu dem Zeitpunkt einen Vorteil.
1: Wobei du wahrscheinlich auch unterschreiben würdest oder mit mir einer Meinung wärst, dass es grundsätzlich, ist das Klima ja durchaus auch in der Urologie frauenfreundlicher gewesen. Das soll gar nicht heißen, dass es vielleicht frauenfeindlich war früher, aber allein die Tatsache, dass also wenn ich noch in Münster meine eine Vorlesung halte, was vorkommt, dann sehe ich eben auch 80 Prozent weibliche Studierende dort sitzen. Also sprich nicht nur Nachwuchs aus den Unis, sondern wir erleben ja auch in der Urologie auch weibliche Mitarbeiterinnen und so. Das ist doch eigentlich eine ganz schöne Entwicklung. Finde ich. Das
0: ist richtig. Wenn man das über die Jahre verfolgt, hat der Prozentsatz auch deutlich zugenommen. Das liegt aber auch einfach daran, dass viel mehr Frauen, wie du richtig sagst, Medizin studieren. Wenn man sich dann aber wiederum genauere Analysen anguckt, dann ist es doch so, dass Frauen eher in planbarere Fächer gehen, also weniger in okay. die Schnitt, in die operativen Fächer, mhm. sondern mehr in Pädiatrie, in Anästhesie, in Gynäkologie, wo es ein bisschen besser planbar ist und wo man natürlich auch die Niederlassung hat. Und da muss man sagen, das ist natürlich auch in der Urologie ähm, ein Aspekt. Viele Mitarbeiterinnen, die ich habe, entscheiden sich dann vielleicht schlussendlich doch nicht für die Klinikkarriere, sondern gehen dann in die Niederlassung. Und das ist ja, ja. eigentlich erfreulich. Wir haben heute doch, äh, ich sehe zunehmend mehr Urologinnen eben in der Niederlassung.
1: Ich glaube auch, das ist eine ganz interessante Entwicklung, die auch äh, gut ist. So, natürlich muss jetzt in so einem Interview hier natürlich auch äh, besprochen werden, dass du ja die nächste DGU-Präsidentin bist. Das muss mal uns klar sein. Das ja, und ich das großartig. ist etwas,
0: auf das ich mich Herr Herr wirklich freue.
1: <lacht> <lacht> ja, kommen?
0: Ich, ich freue mich drauf. Ich habe bisher sehr viel für äh, andere Gesellschaften getan. Ich habe auch schon in der DGU mitgearbeitet. Deinen Job hatte ich auch schon mal als, als, als Sprecherin, als Sprecherin,
1: Sprecherin du. damals. Wann war das noch? Das, oh muss, das, war, das war, also Meine Vorgängerin, Vorgängerin war ja Sabine Klisch, die hat das einige Jahre gemacht und davor warst du es, glaube genau. ich. Genau, ne?
0: das, das war, ja. glaube ich, kurz nachdem ich nach Hamburg gekommen bin, irgendwie so 2002 bis irgendwie 2007, ja. Oder 2003 bis 2008 so in dem Dreh. Und ja. ich habe dann, als ich ans UKE gewechselt bin, mit der neuen Position ähm, eben das Amt äh, erstmal aufgegeben. War aber da auch schon im Vorstand mit drin. Ich bin aber auch in anderen Fachgesellschaften aktiv gewesen, war lange im Vorstand der Société Internationale d'Urologie, der SIU, ähm, habe eine gute ähm, Kooperation mit den Amerikanern. Ich ähm, bin ja ähm, DGU-AOA-Relation-Officer, kenne in den USA sehr, sehr viele Leute, bin also auch da sehr, sehr gut vernetzt. Und vor dem Hintergrund freue ich mich jetzt einfach, mich auch wieder äh, nach einer längeren Ruhephase äh, verstärkt in die Deutsche Gesellschaft für Urologie einzubringen und bin ja jetzt als äh, President-Elect auch bereits wieder mit äh, im, im Vorstand. Was mir besonders Spaß macht, ist natürlich, ähm, den Kongress zu veranstalten und ähm, das Poster steht schon so weit, so ein bisschen die Locations ja. auch. Und ich hoffe, die, dass der, dann. Der wieder, Inner
1: Circle durfte das schon anschauen. <lacht> ja. Und ich kann verraten, es sieht sehr, sehr schön aus.
0: Ja, und ich hoffe einfach, dass bis dahin ähm, die Pandemie wirklich so weit im Griff ist, dass wir mal wieder ein richtig schönes urologisches ja.
1: Meeting machen können. Magst du was zu deinem Motto sagen, was du dir überlegt hast für den Kongress?
0: Ja, gemeinsam Zukunft gestalten. Ähm, die Idee dahinter ist, ähm, wir werden einfach durch die Veränderungen der Altersstruktur und auch die Veränderungen jetzt durch die Pandemie und überhaupt Veränderungen im Gesundheitswesen in Zukunft immer weniger Urologen haben, die mehr Patienten und Patientinnen behandeln müssen. Und ich glaube einfach, dass wir da viel, viel enger zusammenrücken müssen. Da kommt auch hinein, die transsektorale ähm, Versorgung und insofern ist das etwas, was mir sehr am Herzen liegt und was ich auch gerne als Hauptthema während meines Kongresses bearbeiten
1: möchte. Also sag's nochmal, gemeinsam. Zukunft, Zukunft gestalten. gestalten. da sind drei Wörter. Die Zukunft ist ja was, wo wir uns in der Urologie auch intensiv mit beschäftigt haben. Ich erinnere mich an unseren Generalsekretär Professor Michel, der vor zwei Jahren auf dem Kongress mal so das Zukunftsbild 2030 gezeichnet hat, wo eben auch klar ist, dass wir, da gab es auch Headlines zu, die wir äh, dann äh, pressemäßig auch äh, versucht haben. Also wir haben sie gestaltet, aber wir haben sie auch dann äh, bekommen. Nämlich äh, das Zukunftsfach Urologie oder das Zukunftsfach 2030 ist Urologie wegen der ganzen zunehmenden auch Fälle und demografischen Entwicklungen etc. Insofern, Zukunft äh, beginnt schon bei der ganzen Demografie. Ne? Und äh, dein drittes Wort ist gestalten. Das finde ich persönlich ja immer ganz gut, weil es nochmal zeigt, ich, ich hoffe, du hast das, vermutlich hast du es so gemeint, korrigier mich, wenn ich es falsch interpretiere, aber gestalten, man kann ja gestalten und man kann sich oder es gestalten lassen. Ne? Und ich glaube, wir sind in der Urologie hoffentlich so aufgestellt oder wollen uns so aufstellen, dass wir eben auch unsere eigene Zukunft selbst gestalten, oder?
0: Genau, das heißt aktiv mitmachen.
1: Aktiv mitmachen, sehr gut. So, und jetzt hast du gerade gesagt, das finde ich natürlich auch schön, da hörte man so ein bisschen Sehnsucht, endlich mal wieder einen richtig schönen Kongress im schönen Hamburg wird er ja stattfinden, richtig?
0: Ja, genau.
1: Okay, und kannst du was schon sagen oder ist es noch zu früh? was du so für Schwerpunkte setzen willst bei dem Kongress? Oder ist vielleicht noch ein bisschen früh, die Frage?
0: Das ist noch ein bisschen früh. Wie gesagt, die transsektorale Versorgung, dieses Gemeinsame. Ich werde mhm. auch versuchen, sowohl Belegärzte als auch Niedergelassene, den Berufsverband, natürlich die DGU, Krankenhäuser, größere, kleinere Unikliniken, so ein bisschen die unterschiedlichen Aspekte damit hineinfließen zu lassen. Aber ich habe mir jetzt, sagen wir mal, noch keine Detailgedanken äh, gemacht, wie das aussehen wird. Wir haben ja ein Gerüst und ähm, natürlich wird es auch Wissenschaft geben. Ähm, klar, das Gerüst für den Kongress steht ja soweit.
1: Mhm. Genau, das Gerüst mit Programmkommissionen und solchen Dingen, wo dann ja auch äh, frühzeitig geguckt wird. Da sind wir ja jetzt im Prozess mit unserem aktuellen Präsidenten, Professor Stenzel, den ich an dieser Stelle auch schon Interviewt habe, der so ein bisschen über seinen Kongress erzählt hat und natürlich zu einem Zeitpunkt, der schon näher dran liegt, also konnte der das auch konkreter schon mal sagen. Aber ich finde, Margit, du hast uns schon mal jetzt große Lust gemacht auf diesen Kongress, der im September 2023 in Hamburg stattfinden wird. Ähm, und wo wir dann, äh, tja, wobei eine Frage sei doch erlaubt. Ähm, du hast es eben so schön gesagt, äh, dann können wir mal wieder. So, Aber glaubst du eigentlich, dass dein Kongress so wird wie die Kongresse vor drei, vier, fünf Jahren? Oder wer, äh, rechnest du damit, dass wir auch im Hinblick zum Beispiel auf Digitalisierung oder eben äh, Hybridformen etc., dass wir einige Aspekte des Kongresses oder Teile des Kongresses auch äh, anders, sprich, digital laufen lassen werden. So deine ganz persönliche Annahme.
0: Das wird sicher so sein. Ich glaube, viele Menschen freuen sich, gerade auch die sozialen Aspekte wieder genießen zu können, Freunde zu treffen, Kollegen zu treffen, dieser Austausch in direkten Gespräch, der fehlt einfach in diesen ganzen digitalen Veranstaltungen. Auf der anderen Seite finde ich, ähm, ist es ähm, mit den digitalen Medien super natürlich, die Leute zu erreichen, die sonst nicht gekommen wären. Das heißt, es gibt ja viele, die entweder Dienst in der Klinik haben oder die aus irgendwelchen privaten oder auch beruflichen Gründen nicht teilnehmen können. Und die erreichen wir, denn die können sich vielleicht entweder live oder dann auch hinterher on demand verschiedene Sitzungen anschauen. Und deshalb glaube ich, das Format der Zukunft wird eine Kombination, das heißt ein Hybrid-Meeting sein.
1: Ja, das ist eine interessante Feststellung, die ich absolut zu 100 teile. Ich frage mich gerade, was ich geantwortet hätte, wenn ich diese Frage vor einem Jahr bekommen hätte. Da waren wir ja alle miteinander, auch im Vorstand zu Zeiten von Professor Rassweiler, wirklich kalt erwischt worden, aber haben, glaube ich, miteinander mit dem ersten Hybridkongress im September ganz gut gelernt und sind auch im Klaren, dass es noch nicht abgeschlossen ist, das Thema, weder für den Kongress in Stuttgart, jetzt, aber vermutlich auch für die gesamte Zukunft, egal was mit Corona kommt. Das finde ich spannend. ja.
0: Was interessant ist, ist, dass ich eigentlich sowas vor Corona vorhatte. Wir hatten ja im letzten März unser mhm. letztes IMORO-Meeting, unser International Meeting on Reconstructive Urology, ein Life Surgery Meeting. Und da war eigentlich schon in der Vergangenheit immer die Planung, den Anteil an Übertragungen von auswärts von anderen Kliniken zu erhöhen und auch irgendwo für Leute, die nicht kommen können, weil wirklich das ja Leute aus der ganzen Welt interessiert, Segmente freizuschalten. Und ich hatte schon so ein Brainstorming und habe auch schon eine kleine Gruppe gebildet, äh, zu überlegen, wie können wir das in der Zukunft machen, dass wir uns in ein Studio setzen, einfach nur und von den einzelnen Kliniken diese Live-Operationen, was natürlich auch viel besser für den Patient und den Chirurg ist, einfach zuschalten und dann so ein virtuelles Diskussionsforum. Das war unsere Idee und
1: dann kam Corona. Corona. <lacht> ja. Margit, was ich noch spannend finde, ich, die Zuhörerinnen und Zuhörer hören uns ja nur, ich sehe dich allerdings im Moment und ich sehe dieses schöne Bild in deinem Hintergrund, deinem virtuellen Hintergrund vom UKE, was wie gesagt bei mir um die Ecke ist, wo ich wohne. Und mich treibt doch ein bisschen so die Frage noch um zum Schluss, ähm, was so ein bisschen die Schnittmenge der, der Themen ist, die wir bisher hatten. Also mich würde mal interessieren, wie du eigentlich auf deine letzten, es sind glaube ich zwölf oder jetzt 13 Jahre, universitäre ähm, Hochschulkarriere blickst und wie du glaubst oder was für dich so im Wandel der Zeit eigentlich die Herausforderung war. Ich denke so an, so an dieses Spannungsfeld Ökonomie, Wissenschaft, Klinikbetrieb, wie du das wahrnimmst und wie du oder ob du dort eine, eine Voraussage wagen möchtest, wie sich das entwickeln wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Auch im Hinblick auf Kongressgestaltung, wie werden die, also nicht Kongressgestaltung, aber die Themen, die wir ja auch immer wieder bei Kongressen haben, aber wie wird sich auch universitär verändern bezüglich auch Nachwuchs, aber auch Ausrichtung und Spannungsfeld. Wie kann man das überhaupt noch schaffen zukünftig?
0: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Es sind eigentlich ganz verschiedene Aspekte drin. Also einmal kann man ja sagen, Universität jetzt im Vergleich oder universitäre Klinik im Vergleich zu einer, also einem privaten Träger. Ich habe ja nun beide Spannungsfelder erlebt. Ich muss sagen, die Ausrichtung an einer Universitätsklinik ist natürlich eine andere als das früher am habe beziehungsweise dann später Asklepius Klinik war, wo man ja doch unter einem gewissen ökonomischen Druck steht, der deutlich stärker ist als derjenige an der Universität. Das liegt aber auch daran, dass die Universität Maximalversorger ist und alle Patienten behandeln muss. Das heißt, ähm, da wird es Defizite geben. Und das UKE hat ja trotzdem durch einen sehr, sehr guten Mix eigentlich gar nicht mal so schlecht dargestanden. Was natürlich an der Universität hinzukommt, sind einfach diese diese vielfältigen Zusatzaufgaben, sprich in der Selbstverwaltung. Ähm, ich war Mitglied der, der Ethikkommission. Ähm, äh, ich war Ombudsperson. Ähm, man sitzt in verschiedenen Geräten, Gremien drin, also sprich Berufungskommissionen, APL-Verfahren, äh Promotionsprüfungen und daneben auch dieser ganze Block Lehre den man eigentlich alleine gar nicht bewältigen kann. Das heißt, es ist extrem breit und viel und es hat natürlich alles in der letzten Zeit zugenommen. Ich glaube, dass man genauso wie vielleicht auch in anderen Fachgebieten einfach mehr Segmente in der Zukunft bekommen wird. Ne? Es wird gar nicht mehr so den einen geben, der, da alles, der das alles abdecken kann, sondern man wird eine Teamstruktur bekommen, die in USA ja schon längst da ist, die aber einfach zu unserem Reimbursement-System noch nicht passt. Aber ich glaube, wir, wir müssen uns in der Zukunft als Team aufstellen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und unterschiedlichen Aufgaben. Und den einen, der die gesamte Urologie abdeckt und dann auch noch die Lehre und dann auch noch auf die Vorträge geht, ich glaube, das wird es nicht mehr geben
1: eine eine bisschen provokative Frage sei erlaubt ist dann die die Struktur wie wir sie kennen mit einer Person an der Spitze so dieses klassische da oben sitzt der C4 Professor die C4 Professorin die ja nicht mehr so heißen und dann kommt die Pyramide nach unten ist das noch ist das zeitgemäß oder muss ich das verändern oder behelfen wir uns durch eben so Departmentstrukturen Sektionen solche Dinge man könnte ja auch sagen, ja, wieso? Einer muss den Hut aufhaben, anders geht das nicht.
0: Also ich, denk, ich denke schon, dass es einen geben muss, der das Ganze strukturiert. Das sieht man ja auch an äh, den äh, Systemen in den USA. Es gibt ja immer einen äh, Ansprechpartner einer, einer Klinik, der, bei dem sozusagen die Fäden zusammenlaufen. Äh, das muss jetzt aber nicht, wie das bisher immer war, eben äh, der große Kliniker, der große Operateur und der am breit aufgestellteste sein, sondern ich glaube einfach, man, man, man muss, diese Positionen anders definieren, ne? aber das, da, da sind wir auch auf dem Weg, wenn ich mir andere Fachabteilungen hier anschaue, beispielsweise unsere Unfallchirurgie, da gibt es eben einen Spezialisten für die Schulter und einen für die Hand und einen für das Knie ja? und das wird in der Urologie genauso kommen, es kann nicht jeder Da Vinci assistiert operieren, also es wird dann den Da Vinci Operateur geben, es gibt den offenen, wir brauchen die Leute alle, aber statt sie in einer Person zu vereinen, werden wir einfach mehrere Personen haben und man muss sich einfach überlegen, wie ist dann die Führungsebene? Die Führungsebenen werden sicher flach, aber man braucht entsprechend ja auch sagen wir, den finanziellen Backup das
1: und das Attraktive für die Ende, Leute. Genau und am Ende ist das natürlich auch dann der Eintritt in das nächste Kapitel, nämlich die Weiterbildungsstrukturen in den nächsten Jahren. Wie wird das weitergehen? Das können wir jetzt, glaube ich, heute nicht mehr thematisieren. Aber ich bin gespannt, was die Zukunft da noch bringt. Margit, jetzt sei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch ähm, ein ganz klitzekleiner Einblick in äh, Margits äh, Fischs Privatleben äh, gegönnt. Ich weiß nämlich, du hast mir mal ein Foto gezeigt äh, von einem Wahnsinns... Also ich hätte mal gesagt, bei uns Männern wäre das ein Spielzeug, so mit Autos vielleicht. Du hast mir... Ein, ein, ein Foto gezeigt von einem wahnsinnig super guten Herd, den du hast. Und ich glaube, das musst du uns noch mal kurz erzählen. Du bist nämlich, glaube ich, eine richtig gute Hobbyköchin. Erzähl mal.
0: Ja, ich koche sehr, sehr gerne. Bin ja an der Grenze zu Frankreich groß geworden. Insofern.
1: Fake, ne?
0: Und den Herd <lacht> kann man sich gut vorstellen. Ich weiß nicht, wer den Film Ratatouille kennt. Mit Remy, der kleinen Ratte. Und in diesem speziellen, tollen Restaurant in Paris, da stehen genau diese Herde so in schwarz mit äh, okay. entsprechenden äh, Messingbeschlägen. Und ja. äh, genau so einen, der äh, nennt sich auch noch Le Chateau, so einen habe ich von der französischen Toll. Firma.
1: Ja, und ich habe verstanden, da entstehen auch äh, durchaus äh, sehr äh, tolle Köstlichkeiten, die sich wirklich sehen lassen.
0: Ja, der die, hat verschiedene Variationen. Sehen,
1: auch schmecken lassen.
0: Den, den kann man sich zusammenstellen, diesen Herd. Also der hat sowohl einen Gasofen ja. als auch einen Elektroofen. Der hat Induktion, der hat eine Köchelplatte und hat Gasplatten. Also da kann man richtig drauf zaubern.
1: Ja, toll. Also äh, ich, ich bin gespannt, wie auch das Kapitel weitergeht. Irgendwann äh, muss ich mir das Ding mal anschauen, weil auch ich bin ein, ich, ich mag auch sehr gerne äh, das Kochen immer mehr. Es macht viel Spaß. Ähm, irgendwann müssen wir einen kleinen Kochwettbewerb machen, Margit. und äh, <lacht> <Gerne>. <lacht> ja, Urologische Fernsehküche. Aber bevor es jetzt wirklich zu wild wird, äh, darf ich mich ganz herzlich bedanken bei dir. Ich fand, das war ein tolles Interview, das hatte viele äh, interessante Aspekte, auch tatsächlich aus diesem, aus diesem Blinkwinkel der der momentan einzigen Ordinarien in Deutschland. Äh, glaubst du eigentlich, dass da Bewegung reinkommt und wir mehr Ordinaria, Ordinaria sehen werden im nächsten Jahr?
0: Das hoffe ich doch sehr.
1: Ja, ich bin <lacht> nämlich auch überzeugt davon. Und äh, ich, ich danke dir herzlich. Es war ein tolles Interview. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Margit, dir schicke ich acht Kilometer aus Altona ganz schöne Grüße rüber nach Eppendorf. Alles Gute und bis bald. Danke. An selber Danke.
0: Und liebe Grüße zurück. Urologisch, uh, der Podcast von UroTube.